2: Nos disponemos a realizar este programa de sexto continente que los lunes de 8 a 9 de la mañana hacemos en esta bendita radio de nuestra madre. Ayer concluía el viaje apostólico del Santo Padre a Asia. En este momento el Papa está volando, tiene un largo viaje hasta regresar a Roma. Pedimos a sus ángeles de la guarda que le custodien, que le custodien en ese viaje. Y la estampa final, el retrato final de ese, de ese viaje, en esa masiva Eucaristía celebrada en Manila que va a quedar para la historia, está grabada no solo en nuestra retina, está grabada en nuestros corazones. Hoy la prensa narra cómo ayer se celebró en Manila una Eucaristía en la que se congregaron entre 6 y 7 millones de asistentes. La verdad es que es, una, es un testimonio sin duda es un testimonio que, pro, que da gloria a dios enviamos una foto a las redes sociales al conocer esa gran noticia esperamos también poder enviar el archivo de este programa cuando termine a las redes sociales acompañado de una de las imágenes que están que están circulando sobre esa gran concentración de 6 a 7 millones de personas allí en el centro de manila y el mensaje no podía ser otro es esa frase de San Pablo que toda lengua proclame que Jesucristo, que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Eso es lo que se nos ocurre decir ante ese broche de oro en esa visita apostólica en esa gran Eucaristía. Ha sido un signo público, un signo en el que damos gloria a Dios, un signo de que Jesús es el Señor, de que Jesús de Nazaret es el enviado del Padre para la redención del mundo. Que toda lengua proclame que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Nos quedamos con esa imagen conclusiva del viaje apostólico del Papa a Asia y comenzamos la andadura de este programa Sexto Continente. Como sabéis, pues tenemos una una cuenta de correo electrónico a la que nos suele llegar vuestras consultas. Es radioMaria.es Enseguida pasaremos a leer las, le las preguntas que hemos seleccionado esta semana. Pero además también este programa pues, interactúa desde una cuenta de Twitter que tiene el nombre de Arroba Obispo Munilla o desde un muro de Facebook que tiene el nombre de José Ignacio Munilla. Es la manera de llevar adelante esta andadura en medio de ese continente digital. Hemos seleccionado cinco preguntas y le pedimos a quien está en este momento ayudándonos desde 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 la emisora de Madrid, que nos las vaya leyendo. Adelante, buenos días.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Un seguidor de este programa, si nos comparte un fraternal saludo y es seguro que a lo largo de mi jornada laboral alguien toca el tema sobre la pregunta que hizo una niña al Papa en este viaje a Filipinas acerca de por qué Dios permite el sufrimiento de los niños y el por qué permite la prostitución de los menores. A mí me parece más bien que lo importante sería preguntarnos cómo es que las autoridades no toman medidas más fuertes respecto al tema y visto que esto no es solo problema de Dios más... También nuestro, ¿cómo es que haya un gente que consume pornografía y luego hacen preguntas reclamándole a Dios responsabilidades? ¿Cómo es que no nos cuestionamos esta actitud hipócrita?
2: Bien, la verdad es que el, la, la escena de esa niña rescatada de la calle, ¿no? Una niña pequeña, no sé si era de 11 o 12 años, que había vivido en la calle, ¿no? En su, en su infancia, prostituyéndose, llorando ante el Papa y abrazándose a él y preguntándole al Papa, cómo, ¿cómo puede permitir Dios, cómo ha podido permitir Dios que los niños sufran como yo he sufrido? Es una imagen que se está repitiendo en todas las televisiones, etc. ¿no? Conmovedora, ciertamente, porque a veces se le ve al Papa claramente emocionado y tienen los ojos, pues eso, eh, cristalinos, ¿no? como cuando alguien está a punto de saltarle las lágrimas. Qué respuesta no darle a esa a esa pregunta. A ver, es que yo creo que hay momentos en los que eh, las razones, la, las apologías, las respuestas apologíticas se quedan, se quedan inservibles eh, inservibles. Es verdad lo que dice el oyente, que se podría ahí decir, un momento, no achaques a Dios lo que es eh, responsabilidad del hombre. ¿eh? ¿Cómo es posible que seamos tan eh, crueles de que un gobierno de, un, de unos estados permitan eso en sus naciones? ¿Eh? ¿Cómo es posible, por otra parte, que nosotros, eh, que en Occidente, eh, seamos consumidores de pornografía de una manera increíble, ¿no? y luego al mismo tiempo nos, nos rasguemos las vestiduras ¿no? de, 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 del abuso de los niños, y de, no te das cuenta que ese consumo de pornografía está generando está generando una auténtica obsesión eh, ...sexual que luego deriva... ...en muchas degeneraciones hacia los niños... ¿no? Bien, ...es verdad que todas estas cosas... ...cabría decirlas, arguirlas... ...tal y como ¿eh? pues el oyente... ...formula, pero, pero... ...el Papa fue por otro lado... ¿eh? ...aprendamos de él... ...porque el Papa fue por otro lado... ...el Papa le dijo dijo allí que... ...que una, un misterio como ese... ...el misterio de decir, a ver, Dios eso no lo quiere... no. ...hay que distinguir entre... ...la voluntad positiva y la voluntad... ...permisiva... Dios no quiere el mal, pero es verdad que Dios respeta la libertad del hombre. ¿eh? Dios respeta la libertad del hombre, aunque obre mal. ¿no? O sea, es decir, Dios no ha borrado de, del mapa de la tierra quienes prostituyeron a esa niña, ¿no? eh, con 10, 11 añitos. ¿eh? Entonces el Papa, lo que, en vez de entrar no sé, pues en una, en una dimensión apologética, el Papa dijo ante todos, ¿no? millones de personas allí presentes, además él, al improvisar, improvisó en español, él dijo que ese misterio, el misterio del porqué, no tiene respuesta. Y más bien el, lo que el Papa se centró es algo que hace muchas veces, o sea, el por qué se me escapa, nosotros no, no somos capaces de llegar a ese misterio. Centrémonos más bien en el para qué. En el para qué. Y entonces el Papa habló de la importancia... De que, de que aprendamos a llorar y que nuestro corazón endurecido se deje tocar ¿sí? se deje tocar fijaros, no voy a leer un par de párrafos de lo que dijo el Papa existe una comp compasión humana que no nos sirve de nada ¿sí? eh, una compasión que a lo más nos lleva a meter la mano en el bolsillo y a dar una moneda dice el Papa si Cristo hubiese tenido esa compasión hubiera pasado hubiese curado a tres o cuatro y se hubiese vuelto al Padre, pero Cristo lloró con nosotros y nos hizo capaces de llorar, entendió nuestros dramas. ¿no? Entonces lo que el Papa dijo es, yo he aprendido a llorar escuchando a esta niña. Si yo he sentido lo que ella ha sufrido como si lo hubiese sufrido mi propia hija, y si lloro con ella como si fuese mi propia hija, entonces quizás Dios ha, ha conseguido algo en nosotros, ha conseguido algo. O sea, no sabemos el por qué, pero vamos a centrarnos en el para qué. Aprendí yo a llorar. Eso es lo que dice el Papa. ¿no? Lo más duro es que tengamos un corazón, un corazón impenetrable. Entonces quizás, si, si se arrancan las lágrimas de un corazón endurecido, el mundo comenzará a cambiar. Ser capaz de, de dejarnos impactar, de dejarnos conmover, ¿no? ¿no? No ver como que como un espectador, ¿no? Como que dice el Papa, meto la mano en el bolsillo, saco un par de monedas, las entrego, no, no, yo sufro con quien sufre y estoy dispuesto a implicarme totalmente en el sufrimiento del mundo para hacer lo mío y para que el mundo se transforme. Es la respuesta que el Papa dio, que como veis, no es una respuesta de tipo apologético, ¿no? Pero es una, una respuesta que nos implica totalmente. ¿eh? No es como ponernos a la defensiva ante la pregunta de ¿Por qué? Yo no soy responsable. No, no. Un momento, un momento. O sea, es, es una pregunta, es una manera de responder que lo que hace es ¿Tú te das cuenta de que estás recibiendo una llamada a la conversión en el testimonio de esta niña? Que mientras que tú estás tumbado en el, en el sofá de tu casa estás el mundo ardiendo, como decía Santa Teresa de Jesús y nosotras aquí, eh, pues distraídas, ¿no? distraídas en estas naderías y en estas tonterías Bueno, es, es la respuesta que dio el Santo Padre de la que tenemos que aprender mucho ¿no? a la hora de acompañar el sufrimiento del mundo damos paso a la siguiente pregunta seleccionada
1: un oyente llamado José nos comparte lo siguiente. Le sigo con mucho interés en sus conferencias, explicaciones y escritos y le felicito por todo su trabajo que tanta luz nos aporta a tantos. En el último programa de Sexto Continente, del lunes 12 de enero, habló usted de la manifestación de París tras los actos terroristas e hizo algunos comentarios sobre el Islam que, por lo que yo conozco, no se ajustan a la realidad. Lo juzga usted muy benévolamente, no sé si por convicción o por diplomacia. Prueba de que el problema es el Corán, es que los católicos están perseguidos en todos los países musulmanes del mundo, que en todas las escuelas coránicas se inyecta el odio a los no musulmanes, especialmente a los católicos y judíos, y que los países árabes no solo no condenan las persecuciones y asesinatos, sino que los aplauden
2: y financian. Vamos a ver, yo creo, José... Tú me decías, a ver, la forma en la que tiene el obispo de hablar es, es un poco pues, por, por prudencia, eh, por prudencia, por diplomacia, o, o es que no, no sé, o quiere ocultar ¿no? Pues también los problemas eh, objetivos que existen en el, en el Islam, en el Corán. Vamos a intentar eh, responder a tu pregunta. Vamos a ver, yo creo que lo que es incorrecto es entender que el Islam en su conjunto es fundamentalista. Creo que eso es incorrecto. ¿eh? Me parece que el Islam, ciertamente, es una religión que tiene un problema y el problema que tiene es que, a diferencia del de, pues, catolicismo, no tiene una estructura jerárquica, no existe esa estructura jerárquica dentro del Islam, con lo cual las interpretaciones ¿no? pues, que se hacen del Corán pues, son eh, absolutamente desconexas entre los imanes, escuelas, etc. No existe esa esa lectura conjugada. ¿eh? No existe una jerarquía dentro de la religión islámica. Y, y, claro, existen interpretaciones de tipo fundamentalista e existen otro tipo de exégesis pues, de tipo humanista. ¿eh? Y entonces, entre interpretación fundamentalista y interpretación moderada, pues hay unas diferencias tremendas. Bueno... Eh, han aumentado mucho, por desgracia, en las últimas décadas, las escuelas fundamentalistas han aumentado mucho. Pero no es verdad que sean mayoritarias. ¿eh? No, no es verdad. Son minoritarias. ¿eh? Lo que ocurre es que, claro, que son una minoría, esa minoría fundamentalista no solo ha crecido, sino que es que, claro, mete mucho ruido. Y, y el, pues, la gran mayoría del Islam, que es moderada, pues claro, pasa desapercibida, mientras que ese problema fundamentalista pues está ahí. Yo creo ciertamente que hay una. Aquí eh, la gran mayoría del Islam moderado debiera, ¿no? debiera de, de hacer unos esfuerzos eh, superiores a, a, a los que se están haciendo actualmente de denunciar ¿no? esa tendencia fundamentalista dentro del Islam. Creo que eso está pendiente, de hacer, ¿eh? está pendiente de hacer. Bien, dicho todo esto, dicho todo esto, José, yo no, yo no estoy diciendo con ello que.. que que, el, que la interpretación moderada del Islam, eh, pues eso suponga, pues que el, que el Corán no tengamos ninguna capacidad, eh, ninguna capacidad de distinción entre lo que es el Corán y lo que son los Evangelios o la Sagrada Escritura. Por supuesto que todas las religiones no son iguales y por supuesto que la interpretación que se haga de, del Islam, pues es muy importante por el hecho, ahí no, ahí se la juegan mucho por el hecho de que es cierto que en el Corán en el Corán hay muchas cuestiones que son ambiguas, ¿eh? Son ambiguas, cuando no explícitamente incorrectas. Pues porque, por ejemplo, es muy distinto cómo aborda Jesucristo el tema de la relación con la violencia, que cómo la abordaba Mahoma. Jesucristo rechazó totalmente la violencia, ¿no? Y a Pedro le dice, quien a espada mata, a espada muere, guarda tu espada. Y, y sabemos que Mahoma extendió, ¿eh? extendió el Islam en el momento de su nacimiento con la Guerra Santa por el, pues, por el norte de África, o sea que es decir, y en Oriente Medio el propio fundador de la religión extendió con la violencia esa religión. Eso es un dato inexorable que está recogido ¿eh? en el propio Corán, con lo cual claro hay, hay un problema de partida que en el que donde, donde se la juega es en qué tipo de interpretación hago yo de ese hecho de partida que ya ha nacido digamos torcido. ¿eh? O, por ejemplo, el hecho de que en el, en el propio Corán se diga que allí donde ha habido un territorio conquistado, ¿eh? conquistado eh, aunque después haya sido recuperado por los infieles, ese territorio ya es musulmán y ya, por lo tanto, tiene un derecho divino a ser, a ser musulmán, como, se, como es el caso de España, ¿no? que se, es un texto que se reivindica Claro, pues claro que también se puede hacer un, un esfuerzo de, de reinterpretar de una manera no fundamentalista ese texto, pero es verdad que ese texto existe en el Corán y que es un, un punto, es un problema de partida. Y la manera en la que Jesús trata eh, a la mujer y se refiere a la mujer en los Evangelios es muy distinta de lo que se refleja en el Corán. O sea, es verdad que existe una diferencia objetiva, sustancial, sustancial entre eh, las escrituras cristianas y, y el Corán islámico. Es una diferencia sustancial. En eso, José tienes razón en que, en que no podemos eh, tener un falso irenismo. No, no, no. O sea, existe esa diferencia objetiva y por eso somos cristianos. Ahora bien, donde en este momento nos la estamos jugando ¿no? a nivel de la paz internacional es en la dentro de la escuela islámica, que el Corán ya no se puede cambiar, porque es que es el que es, en qué tipo de interpretación se hace de ese Corán. Porque si encima que tiene esos textos ya de partida, que son erróneos, si encima, bueno, nosotros lo calificaremos de erróneos, obviamente, no si encima se hace una interpretación fundamentalista de ello, pues claro, entonces la paz mundial está comprometida. Y es muy fácil manipular una religión, manipularla al servicio pues del terrorismo, al servicio de... Por eso eh, es, una, es una clave ¿no? que la propia comunidad islámica reaccione frente a, a las utilizaciones fundamentalistas ¿no? de, de, de la tradición islámica y además profundice en una lectura eh, en una lectura bueno, que hay, también, también nosotros eh, también nosotros podríamos utilizar, leer incorrectamente la Sagrada Escritura, por cierto, ¿eh? O sea, tened en cuenta que también podría haber quien cogiese la Sagrada Escritura y diga, a ver. Pues las plagas de Moisés. ¿eh? Entonces vamos a interpretar la lectura de las plagas de Moisés eh, haciendo, haciendo de ello una especie de llamada a acabar. O sea, siempre se puede hacer una lectura equivocada ¿eh? de, los textos, de los textos sagrados. Pero claro, el problema está que nosotros, o sea, la gran ventaja que tenemos nosotros es que Jesucristo es la culminación de la Escritura y Él culmina la Escritura interpretándola en el espíritu de paz y reconciliación y claro eso falta no en otras en otras tradiciones venga damos paso a la siguiente pregunta
1: Javier nos pregunta. Buenos días, monseñor. En el programa del lunes pasado, en el contexto de un comentario sobre unas palabras falsamente atribuidas al Papa Francisco, usted ha explicado que el hombre puede alcanzar la salvación eterna si actúa conforme al dictado de su conciencia, aunque no crea en Dios de forma inculpable. Y ha apoyado tal afirmación en el Concilio Vaticano II. A continuación, ha comentado los recientes asesinatos en París, aparentemente realizados por terroristas reconocidos como militantes activos de movimientos yihadistas. ...es que los terroristas que cometieron los asesinatos de París... ...no actuaban conforme a los dictados de sus conciencias... ...como usted puede ver, tengo dudas sobre el papel... ...de la conciencia personal.
2: Bien, vamos a ver. Lo que Javier pregunta es... ...es claro, ¿no? Vamos a ver, si, si hemos dicho en el programa... ...que el hombre será juzgado por Dios... Pues, ...por ser fiel a lo que en su conciencia ha conocido como verdad... Aunque no esté, aunque su conciencia esté equivocada, uno tiene que tiene que ser fiel a, la, a, a obedecer a lo que en su conciencia ha visto como, como la verdad, ¿no? Entonces claro esos terroristas, esos terroristas que han hecho esas barbaridades en París, se si han actuado bajo la fidelidad de lo que creían en conciencia, que era verdad. Entonces han actuado bien, ¿no? Entonces Dios les Dios les salvará, Dios les bendecirá porque han, han sido fieles a su conciencia. O sea, la pregunta de Javier ciertamente es perfecta, ¿no? A ver, hay que hacer un matiz, eh, que creo que yo también yo lo hice cuando abordé esa cuestión. Y es que tenemos, además de la obligación, además de la obligación de obedecer a nuestra conciencia, también tenemos la obligación de formar bien nuestra conciencia. You no puede ser culpable de tener una conciencia fanática, por ejemplo. ¿Eh? O sea, yo no, me creo, yo no me creo que alguien pueda pensarse pensarse que, que, matar a gente inocente, ¿eh? que matar a gente inocente es algo bueno y que lo crea en conciencia. O sea, yo creo que si, si la conciencia de una persona ha dicho yo, a mí mi conciencia me dice que tengo que hacer este atentado y matar a los que estén en ese supermercado. Si alguien me dice eso, yo, yo creo que además de, de tener la culpabilidad de los asesinatos, encima tiene la culpabilidad de haber asesinado su conciencia. Son dos asesinatos, el de la gente inocente de ese supermercado y el del asesinato de tu propia conciencia. Porque no me creo que la conciencia, sinceramente, eh, haya podido llegar a pensar eso. Una cosa es una conciencia errónea. O sea, de que alguien puede estar equivocado de buena voluntad. ¿eh? Y otra cosa es la conciencia increíblemente errónea. Hay que distinguir las dos cosas. Pueden existir conciencias erróneas, pero ojo, que también existen las conciencias increíblemente erróneas. No me creo, o sea, es imposible que eso haya podido ocurrir, que la conciencia te dicte eso sin que tú hayas tenido culpabilidad en, en, que, en tu fanatismo, en tu soberbia, en tu violado tu conciencia, y ahora dices que tu conciencia te dicta. No, no, perdón, tú has asesinado tu conciencia. Y en vez de ahí has puesto, pues sencillamente, pues un bloque ideológico en el que justificas todo tu pecado. ¿Eh? De acuerdo, Javier, O sea, luego hay, hay que distinguir dos cosas. Nuestra obligación de, de obedecer a la conciencia, pero, ah, ojo, antes que eso, es la obligación de formar bien nuestra conciencia. ¿Eh? Damos paso a la siguiente pregunta seleccionada.
1: Antonio y Maruja nos formulan la siguiente pregunta. Don José Ignacio, ¿por qué la Iglesia no admite como moralmente buenas las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo? ¿Cuáles pueden ser las causas de la homosexualidad? ¿Qué medios propone la Iglesia para superar o encauzar adecuadamente la homosexualidad? Muchas gracias.
2: Bueno, mucha pregunta también, ¿no?, para así de responderla en un fris-flash. ¿eh? También habrá, en su momento, cuando explicamos el catecismo de la Iglesia Católica, esto lo eh, lo explayamos. Pero, dicho brevemente, porque hoy en día estamos en el mundo de la comunicación y también se nos requiere, ¿no? pues, digamos, respuestas sencillas. ¿no? Aunque hay que tener cuidado de que las respuestas sencillas no reduzcan una, pues, una verdad al simplismo. Pero sí que la verdad eh, es capaz de expresarse sencillamente, porque la verdad siempre es capaz de expresarse sencillamente. Las relaciones homosexuales eh, sexuales o homosexuales son contrarias eh, al orden natural, a la ley natural, porque en sí mismas, en sí mismas, no realizan la finalidad, una finalidad clave de la sexualidad, que es la, la, la reproducción. Y además, también son incapaces de realizar esa vocación de la de la entrega mutua, que solamente se puede realizar plenamente entre el hombre y la mujer, que han sido creados antropológicamente en una complementariedad que tienen el hombre y la mujer y no tienen dos hombres o no tienen dos mujeres por lo tanto hay dos finalidades de la, de, las, de la sexualidad que quedan sin cumplir en las relaciones homosexuales claramente no la apertura la transmisión de la vida y esa capacidad de complementariedad de entrega complementaria que existe entre el hombre y la mujer eh, Imaginémonos una cosa, ¿no? imaginémonos lo que fue en la, cultura romana, en la cultura romana, lo que era el utilizar la, la, la comida eh, fuera, fuera de la finalidad para la que la propia comida ha sido creada. Cuando el imperio romano fue degenerando, era muy fre frecuente que existiesen un tipo de, de comilonas, de bacanales, en las que los, los romanos, los ciudadanos romanos de aquella Roma decadente se comían y hacían eh, una serie de banquetes banquetes sin fin en el que, para poder seguir comiendo, lo que hacían era vomitar la comida, nos vomitorium, y así, habiendo hecho sitio, seguir comiendo. De manera que llegaron a, llegaron a, a invertir lo que era la, la finalidad de la, de la alimentación, que es el alimentarse, ¿no? haciendo de la comida únicamente como eh, una finalidad en el placer en sí misma. Cuando uno hace de la comida, eh, olvida de que la comida tenía un... que tenga un buen provecho, ¿no? Como decimos que tenga un buen provecho. La comida tiene la finalidad de que aproveche a la, a la salud del hombre. Si uno hace de la comida un fin, en, sencillamente, de, de buscar en ella placer, y cuando uno ya se ha llenado, pues, pues eso, pro, provoca un vómito para seguir comiendo, está, está utilizando algo fuera del fin natural para el que ha sido, ¿eh? ha sido creada. Bueno, pongo ese ejemplo para que entendamos de que también la sexualidad no puede ser utilizada fuera del fin natural para el que ha sido, ha sido creada. Eh, ha preguntado aquí, Antonio y Maruja preguntan en su pregunta, no ¿y cuáles pueden ser las causas de la homosexualidad? Claro, la Iglesia, lógicamente, no entra a definir, ¿eh? porque esto es una cuestión ya más técnica, ¿no? Eh, de cuáles son las causas de la homosexualidad, pero sí es cierto que hoy en día en, en la comunidad científica que se que trabaja y se dedica a estudiar este tema, prácticamente se, se, se ha obtenido la conclusión de que la homosexualidad no tiene un origen, un origen genético, no lo tiene, sino que tiene un origen eh, de tipo emocional psicológico. O sea, es algo ya que, que está suficientemente estudiado, ¿no? Suficientemente estudiado. Si la homosexualidad tuviese un origen genético, pues, por ejemplo, todos los gemelos univitelinos tendrían que ser siempre eh, homosexuales. Y no es así, o sea, existen una, una serie de estudios realizados sobre gemelos univitelinos y el tema de la homosexualidad, que es una, un estudio determinante, determinante para rebatir la posibilidad de que la homosexualidad tenga un origen genético. La homosexualidad tiene un origen eh, emotivo, psicológico, por una insuficiente, eh, por bien sea por traumas, por traumas que se han creado de abusos en la infancia, en la adolescencia, piense también por una insuficiente referencia paterna o referencia materna, que luego esas insuficientes referencias masculinas o femeninas después generan unas carencias que se buscan eh, compulsivamente en relaciones homosexuales porque no tuvo esa referencia en la adolescencia, etc. Y por supuesto estas, estas heridas emocionales... Pues pueden ser acompañadas, claro que pueden ser acompañadas y existen muchos terapeutas que hacen una gran labor de acompañamiento ¿no? y de sanación de esas heridas emotivas que estuvieron en el origen ¿eh? de esas tendencias homosexuales. Bueno, esto sería una respuesta breve ¿eh? a la pregunta de Antonio y Maruja. Y vamos a la última de las seleccionadas en el programa de hoy.
1: María Teresa nos dice, he leído el mensaje que usted ha mandado a las redes sociales al término de sus ejercicios espirituales y le agradecería que nos compartiese cómo entiende usted su significado. Como usted bien sabe, se trata del Busca Te en mí de Santa Teresa.
2: Bueno, en primer lugar, agradeceros. Hemos estado unos 40 obispos eh, la semana anterior haciendo ejercicios espirituales nos los ha impartido pues, en el Provincial de los Carmelitas y han sido unos ejercicios muy teresianos ¿no? en este contexto del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Entonces, he enviado a las redes sociales pues, una especie de conclusión, a ver, conclusión de los, de los ejercicios. ¿no? y La conclusión es, búscate en mí. Es una frase que el Señor le inspira ¿no? a Teresa de Jesús, el Señor le susurra a Teresa de Jesús esta expresión, búscate en mí. A ver, una pequeña explicación de esta, de esta frase, tal y como nos la pide Santa Teresa. Está recogida en una, en una de las poesías ¿no? de, de, de Santa Teresa. Alma, buscarte has en mí, y a mí buscarme has en ti. Vamos a ver, eh, es más... Eh, es más fácil entender, de una manera muy, de, muy digamos ligada al Evangelio, que a Jesús le tenemos que buscar en nosotros. ¿no? Cuando, va, cuando quieres hablar con Dios, no grites a lo alto. ¿no? Si lo, cierra los ojos y verás que Dios habita dentro de ti. ¿eh? A mí buscarme has en ti, dice que no es el lenguaje medieval Santa Teresa. no Búscale a Jesús en tu corazón, que anida dentro de ti. Eso yo creo que lo entendemos más porque estamos acostumbrados a a que nos prediquen esa, esa afirmación del Evangelio, que Dios habita en tu corazón, que para hablar con Él eh, no tienes que estar gritando a lo alto, sino ver que Él inhabita dentro de ti. Pero además de esto, Santa Teresa dice otra cosa, ¿no? Dice lo de, búscate tú en mí. No solo yo vivo dentro de ti, sino que tú, búscate en mí. Eso es como lo interpretamos. Hace referencia a que el hombre que busca su busca su realización. ¿Cómo yo busco la madurez? ¿Cómo yo busco la plenitud? El hombre está llamado la felicidad, que supone plenitud, supone madurez, y, y, y no es fácil alcanzarla, porque tenemos muchas contradicciones, porque, porque deseamos ser felices y, y la verdad es que nosotros mismos pues nos contradecimos. Hago lo que no quiero y lo que quisiera hacer no soy capaz de hacerlo. O sea, tenemos un... Eh, una inmadurez muy grande. Es difícil que el hombre alcance, es imposible que el hombre alcance la felicidad por sí solito. Muy difícil, ¿no? Entonces, ¿dónde el hombre alcanza su plenitud? En Jesucristo. Búscate en mí, dice Jesús. Búscate en mí. ¿Quieres ser feliz? Descubre la imagen de lo que Dios quiere hacer de ti en el corazón de Cristo. Descubre un corazón misericordioso. Y entonces... Procura, procura que tu corazón sea semejante al de Jesucristo. Búscate en mí. Quisieras que tu familia sea una familia en la que reine el amor. Búscate en el corazón de Cristo. Búscate en la, en la familia de Nazaret. Búscate en mí. El hombre no tiene su plenitud en sí mismo, sino la tiene en Jesucristo. Somos cristocéntricos, ¿no? Es, es la, la explicación de esta, fra, de esta frase teresiana, ¿no? De, que, que Jesús le susurra a Teresa. Teresa, y aquí cada uno que ponga su, su nombre propio: <coughs> Antonio, Mari Carmen, Julia, etcétera, etcétera. Búscate en mí. Vamos a buscarnos nuestra propia realización y fe, y fi, felicidad perdón, en el corazón de Cristo. Bien, hasta aquí. Esta es la respuesta a las preguntas que hemos seleccionado en el día de hoy y empalmando con esta, con esta reflexión sobre el Búscate en mí, pues vamos a escuchar una canción que tiene música de Heiner Molina Angulo, Búscate en mí, que le pone música a esta poesía de Santa Teresa de Jesús. alma, buscarte has en mí. Dicho con nuestro castellano, búscate en mí, nos dice Jesús. Seguimos adelante con la navegación en este sexto continente. Pues en esta sección, en la que comentamos también ¿no? pues temas que se han tratado en las redes sociales, noticias que se han tratado, pues he estado dudando a ver, ¿por dónde elegimos? Porque hay mucho para elegir, hay mucho para comentar. He dicho, a ver, comentamos algunas noticias que indudablemente pues tienen pues una, una, una un retrato preocupante de nuestra sociedad, que camina no de espaldas a un humanismo cristiano. ¿No hay por ahí alguna noticia positiva buena que comentar? Pues sí, existe alguna noticia que yo quiero resaltar en este programa, porque también en nuestra nación, aunque se esté descristianizando, aunque se está secularizando, pero los dones del Espíritu ahí están aleteando y perviven y, y hay cosas buenas. ¿no? Y no voy a negar que tuve en un primer momento pues eh, la tentación de, com de comentar algunas otras noticias, como por ejemplo las noticias que se han publicado de sobre el índice de natalidad en España, que es terrible. Es un índice de natalidad bajísimo, ¿no? De los últimos, ¿no? De los más bajos de todo el mundo. Y además, pues con una perspectiva de envejecimiento que obviamente eso afecta mucho, ¿no? A, no únicamente afecta a cuestiones económicas, sino a, afecta, porque es un retrato... Es un retrato de un corazón que no tiene esperanza en el futuro, que no quiere arriesgar. no Yo me voy a buscar mi bienestar y yo no me voy a liar mucho a la vida con hijos porque después te comprometen la vida. o sea Una nación con un índice de natalidad como el nuestro revela un corazón, un corazón sin esperanza. Eso que no nos quepa la menor duda. ¿Eh? También tuve la tentación de... Es decir, a ver, selecciono, selecciono la noticia de cómo el Tribunal Supremo de España ha dictado una sentencia según la cual eh, los estudiantes menores de edad, no, pues pueden hacer huelga en los centros sin el consentimiento de sus padres. Que también, ojo con la noticia, ¿eh? Que el Tribunal Supremo haga, pues, una interpretación en la que a ver, los estudiantes de secundaria, de bachillerato, etcétera, pues, aunque sean menores de edad. No necesitan permiso de sus padres para hacer huelga. Con lo cual, toma sentencia. Es una sentencia en la que la familia, los padres, van perdiendo, ¿no? Su capacidad, su patria potestad sobre sus hijos, la van perdiendo. Es, como, es una sociedad que camina más hacia el individuo en vez de a la persona que vive en familia. ¿eh? Cuando a los padres sentencia tras sentencia... ¿eh? se les va quitando, se les va quitando eh, ¿os acordáis de la ley del cachete? Pues, ala, una, una ley en la que si un padre eh, le había dado un cachete a su hijo, eh, por supuesto que con esto no estamos diciendo que estamos a favor de los castigos corporales desproporcionados, ¿no? Pero hacer una ley eh, en la que en la que un padre puede ser llevado a los tribunales de un cachete a su hijo es una barbaridad. ¿eh? Hacer una sentencia del Supremo en la que dice que los padres no, 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 no tienen o sea, no se necesita su, su autorización para que un hijo haga una huelga en un centro que él le ha enviado a estudiar, son sentencias que van caminando hacia una, una visión de la sociedad en la que la familia no es el núcleo de la sociedad. Es mucho más fácil manipular un individuo que una familia. ¿eh? El capitalismo y el comunismo, decía Chesterton, prefieren tener como interlocutor al individuo y no a la familia. Porque al individuo, tanto el capitalismo como el comunismo, le manipula mucho más fácil. Pero a la familia es más difícil de manipular. Bueno, por eso, navegando ¿no? en este sexto continente entre noticias y no podemos dar una noticia buena. Porque, a ver, disminución de natalidad, la senten sentencia supremo. Pues sí, vamos a dar una noticia buena que existe. Y además el hecho de que, que existan también noticias buenas, quiere decir que el espíritu del Señor está actuando entre nosotros, está actuando la noticia que he querido seleccionar como noticia buena eh, es que España mantiene el liderazgo mundial en la donación y en el trasplante de órganos Es de nuevo el año pasado ya se, se habló de eso y todavía ha consolidado su, su liderazgo, no? batió en el 2014 su propio récord al, al alcanzar una tasa de donación de 36 donantes por millón de personas y realizar 4.360 trasplantes. Es muy superior a la media europea, que se sitúa más o menos en la mitad de España. Entonces, la verdad es que es una gran es, es un gran dato. Es un dato, y es cierto que es un tema puntual, pero ojo, detrás de esto existe un corazón generoso. Un corazón que piensa en los demás. O sea, aunque en nuestra sociedad se están, ¿no? pues están dando un... un pues muchas, ¿no? Virus egoístas, como es el de la, ese dicho que he dicho de la natalidad, otros virus, ¿no? Como son ese anti, eh, antifamilia, como es esa sentencia del Supremo en la que los padres no tienen, eh, no tienen la autoridad sobre, sobre sus hijos en los, de, de, en los momentos de la huelga, etcétera. También existe está al mismo tiempo, el espíritu está suscitando en nosotros verdaderos deseos de solidaridad. Eh, y entonces hay que decir que especialmente las comunidades autónomas que están muy por encima de la, de la media son La Rioja, es la primera, Cantabria, Castilla León, Asturias, Baleares, Navarra, o sea, verdaderamente son comunidades especialmente destacadas. Pero en general es toda España ¿eh? en la que este, este fenómeno de la solidaridad grande ¿no? pues está, está muy extendida. Ha habido un récord en el número de nuevos donantes de médula ósea. La mayor parte procedentes de donantes en parada cardíaca. Es, es cierto que el, eh, la donación de, en accidentes de tráfico es pequeña, es un 5%. La mayor parte de las donaciones se hacen cuando consta, bueno, en, en el contexto de una parada cardíaca, que alguien no ha podido ser... Eh, pues está en un momento en el que se ha intentado rehabilitarle y se ha intentado hacer pues, una intervención para que el corazón vuelva a latir, cuando ya es imposible, pero todavía está conectado a las máquinas, pues en ese momento se procede, no, no ha podido ser posible de nuevo no arrancar el corazón, se procede a extraerle los órganos de la persona que ha sido donante. ¿no? Bueno, yo quisiera aprovechar este, eh, este momento para decir dos cosas. Primero, lo que he dicho que aquí hay un valor moral importante, que es el valor de la solidaridad. ¿eh? El valor de no pensar solo en nosotros mismos. Y en segundo lugar, ¿eh? claro, alguien me podría decir, claro, sí, pero es más fácil ser solidario cuando ya has muerto que al fin y al cabo eh, pues, tu cuerpo ya no te, a ti no te va a hacer ninguna, ningún servicio. Es, es, ser, es una generosidad con algo que ya, como quien dice, no me pertenece. Es verdad. Es verdad, ¿eh? Quizás eh, eh, la solidaridad con mi cartera, con mis bienes mientras que vivo, eh, claro, me afecta más que la solidaridad con mi cuerpo cuando ya he fallecido. Es verdad. Pero no deja de ser también un, un superar, ¿eh? porque uno, uno siempre puede tener un cierto pudor, una cierta resistencia, ¿no? No deja de ser pues, una superación de esa visión egolátrica ¿eh? de la vida. ¿eh? Y también el segundo aspecto que quiero reseñar es el de decir... Vamos a ver eh, si alguno puede tener, ¿no? Pues el decir, y desde el punto de vista de nuestra fe en la resurrección, eh, no, no puede existir alguna contra, contraindicación. El hecho de que nosotros creamos en la resurrección del cuerpo que el, el cadáver sea depositado en el cementerio como lugar de, del eterno descanso o, o incinerado, etcétera, eso no puede tener alguna contraindicación con la donación de órganos. Pues no, la iglesia no, no ha hecho jamás esa lectura de tipo literalista, fundamentalista. ¿eh? Pues porque la resurrección de los cuerpos. La resurrección de los cuerpos, entended, que, que supone. supone. O sea, imaginaros lo que es la resurrección de los cuerpos que han sido. que fallecieron hace miles. miles de años. ¿eh? Un cuerpo. Eh, que falleció hace miles de años, está tan desintegrado, tan desintegrado si tuvo una, eh, un órgano que fue utilizado por otro como si no lo tuvo, la desintegración o sea, en la resurrección también hay una, una recreación eh, algún padre de la iglesia algún padre de la iglesia recordaba que la resur en la resurrección sobre cómo es posible que Dios resucite nuestros cuerpos, hay que hacer, en el fondo hay que invocar la creación de la nada ¿eh? el que creó la materia de la nada no será capaz de, de resucitar, ¿eh? resucitar nuestros cuerpos partiendo, no, partiendo de, de el resto que pueda que pueda quedar de, de nuestro cuerpo con el paso de los miles de los años o de los siglos. O sea, invocamos, ¿no? recurrimos a invocar al creador de la nada para saber que él es el que es capaz, no. ...de llevar a cabo ese misterio de la resurrección. Con lo cual, digamos, digámoslo claramente, no existe ningún tipo de contraindicación desde el punto de vista religioso... ...con respecto a nuestra fe en la resurrección y la donación de órganos. ¿eh? Lo digo también para que, aunque España tenga ese índice alto de donación, pues todavía nos animemos más a hacerlo. ¿eh? Yo, desde, desde que era seminarista, tenía hecho ya el carné de donación de todos los órganos. ¿eh? Y pienso que es bueno que lo hagamos que tengamos pues, una, eh, un carnet de, do, de donación de todos nuestros órganos y que conste también tal cosa en nuestros, en nuestros ficheros de, de, de sanidad, ¿eh? para que podamos también ¿no? prestar, prestar ese servicio de solidaridad. Eh, decir también que el año pasado se llevaron a cabo con, con, con el tema de las, de las donaciones de trasplantes renales, que es un tema muy importante, porque las personas que carecen de riñón pues tienen con las diálisis un auténtico tormento, ¿no?, y se llevaron en España, eh, pues, se, se hicieron varios eh, tipo de donaciones en cadena. ¿eh? Eh, y hubo, digamos, en 24 horas, 45 trasplantes gracias a 16 donaciones, bien sea de vivos o fallecidos, que... Hacen que si yo te doy un riñón a ti, pero que el, el, el mío no es compatible con el otro, pero el tuyo es con el otro. Es decir, se, se hacen una serie de donaciones de riñón que son en cadena de manera que así la capacidad de compatibilidad de unos con otros es superior. El mío no es compatible con el tuyo, pero si yo se lo dono a este y este se lo dona al otro y este al otro, pues entre, entonces sí que hay compatibilidad. no bueno Eso se ha realizado con un gran éxito participando 22 hospitales, 11 comunidades autónomas, con cinco equipos de trasplante y la verdad es que es, es, supone todo un esfuerzo de solidaridad imaginaros lo que es poner ¿no? a 22 hospitales en conexión para poder hacer una especie de servicio de, de trasplantes en cadena ¿no? y además en 24 horas eh, 11 comunidades autónomas ¿no? O sea, supone un esfuerzo de solidaridad muy grande ¿no? que es un, un servicio para, pues para nuestros valores cristianos ¿eh? se integra muy bien los valores cristianos en resumen yo veo que nuestra sociedad, en ella, eh, somos, podemos percibir los signos del de reino de Dios que está actuando, el espíritu que está actuando, y al mismo tiempo vamos a ser claros. Vemos también como hay signos en los que el pecado pretende ¿no? arrancar nuestras raíces cristianas, como es ese, ese tema que he dicho de la natalidad, que quizás es el más grave, porque la natalidad está condicionando ¿no? nuestros valores de una manera muy grande, o ese otro de la sentencia del supremo, sobre, sobre la tutela de los padres, no sobre sus hijos. Pero ambas cosas conviven. El reino de Dios que avanza y también el pecado que tiene su influjo. Esta es una batalla. Esta es una batalla. Estamos totalmente enfrascados en ella. En el sexto continente también tienen ecos. ¿eh? Tienen ecos no El eco de la gracia que actúa y también el eco del pecado que, que corrompe. Meta, metámonos ¿no? en esta en esta batalla. Es que estamos metidos, es que nadie puede decir, yo soy imparcial, yo en ninguno de los dos bandos. No, no. El que diga que no está en ninguno de los dos bandos ya está en un bando. Y sabemos cuál, que es el bando. Aquí él, podemos decir la, la frase de Jesús, el que no está a favor nuestro está en contra nuestro. ¿Sí? Así como hay una frase de Jesús, dice, eh, si no están contra nosotros, están a favor nuestro, ¿no? También existe la contraria aquí no, no cabe decir, ¿no? no cabe decir que yo quiero mantenerme imparcial, no la pretendida imparcialidad eh, supone dejarse arrastrar ¿no? por los valores del egoísmo, porque el pecado actúa, busquemos, no procuremos, luchemos por esa presencia, por ese avance del Reino de Dios en nuestra sociedad. Y vamos a pasar a la última de las secciones de este programa. Bueno, como sabéis, en esta sección final solemos seleccionar uno de los mensajes enviados a las redes sociales durante esta semana, bien sea en la cuenta arroba Obispo monilla de Twitter o en el muro de Facebook José Ignacio Bonilla. Lo que pasa es que esta semana hemos estado de huelga de brazos caídos. No, fuera de bromas. Esta semana hemos tenido silencio en las redes sociales porque estábamos de ejercicios espirituales. Y también pues creo que hay momentos para ausentarse de las redes que por cierto creo que también eso es algo importante las redes hay que saber estar sin engancharse a ellas sin que ¿no? también hay que saber tener momentos de ayuno ¿eh? el ayuno de las redes sociales en el fondo es la manera de, de luego poder alimentarse mejor de ellas si alguien está estragado no estragado después no no paladea o sea que también dicho sea esto ¿eh? las redes sociales para poder disfrutarlas hay que, saber, hay, hay que saber también ayunar de ellas. Pero entonces, elijo una, uno de los mensajes enviados a las redes sociales anteriormente, antes de los ejercicios espirituales. ¿no? Y como además hemos estado comentando, esa frase de Santa Teresa de Jesús, buscarte has en mí, o sea, búscate en mí. Jesús nos dice que nos busquemos en él, que nos busquemos, eh, que... Que entendamos nuestra vida desde Jesucristo. En Jesucristo entendemos la vocación a la felicidad a la que hemos sido llamados. Bueno, pues he elegido un mensaje enviado anteriormente que dice, ¿no? El auténtico giro copernicano consiste en pasar del egocentrismo al cristocentrismo. ¿Os acordáis de, eh, pues, de lo que supuso ¿no? el debate el debate tremendo de cambiar de una visión en la que se pensaban que la Tierra era el centro del universo? Entonces, todo giraba en torno a la Tierra. ¿no? A pasar a la visión heliocéntrica de que, de que todo gira en torno al Sol. El paso del tiempo, por cierto, desde el punto de vista científico... Nos ha llevado a la, vamos, a la certeza de que ni es verdad que todo gire en torno a la Tierra, ni es verdad que todo gire en torno al Sol. Tampoco el Sol es el centro del Universo, que va a ser el Sol el centro del Universo. Ni no era la Tierra ni no era el Sol. Ese cambio, no ese giro copernicano que se decía no de cambiar de pensar que la, que la Tierra es el centro a pensar que el Sol es el centro, en realidad, hagamos una lectura teológica de esto. ¿eh? y entendamos que el auténtico giro copernicano es pasar del egocentrismo al cristocentrismo todo no gira en torno a mí en torno a mi yo es que el que piense que todo gira en torno a su yo es que tiene un, es una auténtica desgracia Cristo es el centro del universo Él es el alfa y el omega principio y fin es la expresión de la voluntad del Padre para cada uno de nosotros ¿no? y la imagen con la que he querido ilustrar esta reflexión, es una de nuestra querida Mafalda, que Mafalda dice en esa imagen, algunas personas no han entendido que la Tierra gira alrededor del Sol, no de ellas. ¿eh? Algunas personas no han entendido que la, que la Tierra gira alrededor del Sol, no alrededor mío, que es que a veces parece como que si yo pensase que la tierra gira alrededor de mí. No, gira alrededor del sol. No alrededor de tu egocentrismo. ¿Eh? Por esto decimos ¿no? que el auténtico giro copernicano consiste en pasar del egocentrismo al cristocentrismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.